0: Bienvenidos al episodio número 47 de El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 Con ustedes estamos casi los mismos de siempre Ahí Daniel les contará la próxima semana por qué no vino Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
1: Bien, esa es la versión del Vistazo ya impactada por la recesión ya no, ya no trae tres, sino solo dos por el mismo precio.
0: Ah, la inflación. La inflación nos está afectando. y Entonces ustedes no están pagando por tres muchachos Así que <ríe> solo les traemos dos. Pues su servidor Lito desde Guatemala. Aquí trayéndoles un episodio variado. Hoy vamos a hablar de tres temas. Así al mandadito. ¿Por qué vamos a hablar un poco más rápido hoy de lo normal? Es porque habíamos grabado la mitad del episodio. Pero realmente no estaba grabando.
1: Estábamos de, con la euforia de la selección de Guatemala. Que se ah. nos olvidó apachar Record entonces está... Guatemala
0: Mundialista un saludo a nuestros hijos de México que nos están escuchando ahí, gracias gracias por participar en, el,
1: en la UCAF
0: tengan buen vuelo a Ciudad de México Sí y ahí, ahí sintoniza en Malasia 2023 en la tele
1: <ríe> y de repente las olimpiadas en Francia París, en, en París, 2024
0: ahí, ahí, ahí ojalá vamos a estar la verdad se respira el aire mundialista aquí y antes de comenzar a hablar de todo, siempre les doy el disclaimer, eh, soy 502, no avala ni apoya ninguno de nuestros comentarios o opiniones emitidos durante este episodio, cada comentario o opinión es responsabilidad de, de los hablantes, de los tertulianos dirían en el, en el chinguito. Entonces, bueno, tres temas para el día de hoy y vamos a hablar así, en resumidas cuentas, vamos a hablar de eh, Obi-Wan Kenobi de Disney Plus. Review resumidísimo, porque ya lo habíamos hablado. Uh -huh. ¿Qué no me gustó y qué, qué me gustó? Vamos a empezar. No me gustó que es inconsistente dentro del mismo. O sea, hay momentos en que la historia no tiene nada de sentido. Personajes que, se, que debieron de haberse matado no se morían y, y de repente estaban vivos. Eh, lo de Leia y Obi-Wan que no, y siendo mejores amigos no tiene ningún sentido en las, en las secuencias. Tiene una súper épica pelea, duelo, lightsaber, uno de los mejores duelos de lightsabers que he visto entre Darth Vader y aunque no vi pero las inconsistencias me molestan tanto que, 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 que afectan la calidad del show. La producción de los shows de Star Wars de Disney, cuando la comparas con las películas de Star Wars, es muy baja. No sé por qué hacen esto, si quieren ahorrar los quetzales, los, quetzales, los centavos. Y, y la verdad es de que, de que eso es... es me molesta la verdad que, que todo esto podría tener mejor calidad y si no la tuviera, pues que tuviera una buena historia y entonces nadie se da cuenta de esos detalles pero empezamos a sumar todo esto y, y, y desaprovechamos al gran Iwan McGregor el muy querido Iwan Kenobi el, el, creo que es un favorito de todo el mundo del, es lo mejor que, que salió de esas precuelas, que entre más saca shows Disney de Star Wars malos y más producciones malas de Star Wars más quiero ver las precuelas, más me gustan y pienso que Hayden Christensen es un gran actor, por eso. <risa> pero estuvo bueno su mini interpretación de Darth Vader, por cierto. Eso no lo habíamos dicho. Pero sí, es un show medio, creo, aunque no vi, que todos los fanáticos de Star Wars van a ver, porque es canon y ni modo.
1: Sí, así que en resumidas cuentas, eh, yo creo que Disney siendo pues uno de los, de los conglomerados de entretenimiento, creo no sé si el más grande o, o de los más grandes, que no le puedan dar un soporte de recursos mayor, porque si la serie cae, al menos del lado de calidad visual, se asemeja más a una serie de, de Warner Brothers o de, de, la, de, de CW, como las de DC de CW, como, sí, como, como War, Green Flash. Arrow, Flash, eh, cuando tienen una chequera pues, pues enorme, la expectativa quizás es que estuvieran más, más cerca a las películas de Star Wars en la calidad. Mm -hmm. eh, creo que sí, como eh, vos mencionaste, la relación de Obi-Wan con Lea fue algo eh, fue raro, especialmente cuando en el episodio 4 eh, uno no el mensaje que le manda a Lea no es como que si se hubieran conocido y, fueran, y hayan vivido este tipo de aventuras como en como en Obi-Wan, sino era quizás más como una llegada o alguien que, pues alguien que medio conocía sí. eh, pero no sé, yo creo que ahorita con, las, con sus franquicias de, de Star Wars y de, de Marvel eh, creo que están sacando muchos shows que saben que la gente los va a consumir por ejemplo este, como decís, es canon pues, la gente quiere ver que cómo se enlaza con las, las películas y, que ya existen en el canon de Star Wars y, y pues me imagino que así van a seguir, eh, es como te estaba diciendo antes, o sea, nosotros compramos FIFA todos los años y FIFA no lo cambian para ni miércoles y, vales, <risa> y 60 dólares pagamos todos los años porque pues, los vamos a pagar, entonces creo que así, así es muy parecido eh, pero no sé, ojalá yo creo que no me hubiera molestado tanto eh, del lado, por ejemplo de, de la calidad de producción si la historia hubiera sido buena y no me hubiera molestado tanto las inconsistencias con la historia que ya ha ya salido si, si pues los riesgos o las cosas diferentes que hubieran tomado les hubiera resultado en algo virgo, pero no fue el caso, entonces eh, no, algo pues, imperdible para mí dentro de las de Star Wars que, en, que hemos visto en Disney Plus me gusta más Mandalorian y me gusta más Boba Fett que, que Obi-Wan que es triste porque Ewan McGregor es un clásico pues pero no, no se aprovechó al menos del, del grado, y creo que también víctima de la propia, de la, de la expectativa de la gente, porque nos, al menos yo, yo sí esperaba que iba a estar, iba a ser de las mejorcitas de los shows de Star Wars. Sí,
0: la verdad es que sí, porque a mí Boba Fett no me generó mucha expectativa, esto es como que hey, yo hubiera querido ver una película. Creí que, así como fue Rogue One, que casa así perfecto en medio de los dos episodios, dije esto va a ser igual, solo que de la perspectiva de Obi-Wan Kenobi, y, y lamentablemente No fue eso eh, La historia sentí que era Aragana, era muy conveniente En, en, en muchos momentos y, y bueno Triste, pero eh, No sé, no sé cuándo Star Wars Nos va a dar algo nuevo ya ya llevamos ratos ¿Qué fue el último bueno que vimos de Star Wars? ¿Mandalorian? ¿Qué? Sí, cuando sale Luke En Mandalorian, la verdad, eso fue épico Bueno eh, sí, lamentablemente no vamos a hablar mucho de No Kenobi porque ya lo habíamos hecho fuera del aire, así que lástima, ahí paguen el Patreon si quieren ver eso. <ríe> si quieren escucharlo, ahí les vamos a poner el audio por aparte, <ríe> exclusivo en Spotify, no va a salir en YouTube ese, ese audio, nuestro mini review de No Vi. <ríe> bueno, vamos. vos sos un fanático de la Academy, compras los cómics y habías leído el cómic incluso antes de que saliera la primera temporada de, de Umbrella Academy, este show de Netflix, y, y contanos cómo es que, que lo escribís, porque vos ahí le, le tirás todo el,
1: sí, por es tercera un, vez es, <risa> es un show eh, basado en un cómic creado por Gerard Way el vocalista de My Chemical Romance y, y, y el eh, artista Gabriel Basel que hace los, de, el arte de, del cómic oh, yeah. eh, es como que un grupo de superhéroes bastante disfuncional, como un X-Men de hermanos que tienen, pues todos tienen diferentes tipos de traves psicológicos. Eh, lo describirás como, como eso, eh, X, un poco X-Men con un toque de, como de Wes Anderson, de, de estética de Wes Anderson y de Quirks, especialmente el cómic, la serie un poquito, eh, pues le baja un poco, eh, y pues gira alrededor de la familia Hargree's, ¿verdad? Que son estos hermanos que un millonario excéntrico eh, los adopta. Ellos todos nacen eh, en los 80s de mamás que de un momento para otro eran mujeres que no estaban embarazadas. Y esto los no es spoiler porque creo que sale en el tráiler de la primera esto es temporada. de la temporada 1 Ajá. Eh, mujeres que no estaban embarazadas y de repente de un minuto para otro están embarazadas y todos estos niños nacen con poderes excepcionales, ¿verdad? Eh, ahora ya vamos por la temporada 3 eh, Comentaban en el episodio anterior De que el show ya había Alcanzado la, a los cómics Y de una manera sí continúa siendo cierta Sin embargo Hay elementos del, del tercer Arco de la tercera historia de los cómics Que, que sí toman en esta temporada eh, En los cómics Se llama ese arco Se llama Hotel Oblivion Ajá Y aquí vemos algunos elementos De, de ahí pero nos presentan a este otro grupo de un mundo paralelo que se llama The Sparrow Academy, que son otro grupo de, similar de hermanos superhéroes, pero estos cuates son un poco más, diría yo, más badas, más como que preparados para ser superhéroes, ¿verdad? Eso también
0: eh, sale en el cómic, Los Sparrows.
1: Eso sale en el cómic, pero lo interesante es que eso sale al final del, de, de Hotel Oblivion.
0: Ah, aquí como en, que mezclaron
1: Aquí como que mezclaron y lo voltean Y es el, parte del inicio de esta temporada Porque en la segunda temporada ellos salvan el mundo es Medio spoiler Pero de eso se trata Este show Y, y se encuentran en los Sparrows Que es este otro grupo eh, Dentro de Está este hermano Uno de los hermanos de ellos Que en el universo de ellos se había muerto En este universo es como que una versión mala eh, Ven, ven Ben, entonces no sé Lito, ¿qué impresiones de la tercera temporada? Yo sé que dentro del grupo eras el que estabas tal vez un poco menos emocionado con The Brother Academy
0: Bueno, solo que
1: ah, sí, la verdad es que
0: sí, es que hay otro show de superhéroes que es bastante mejor que este. Que vamos a hablar ahorita. De eh, entonces minutos. este es como que el peldaño el de abajo, ¿verdad? El hermanito. Esos son los Clippers y el otro son los Lakers.
1: Mets y eh, los Yankees. Son... Sí, algo, los algo así. Los los cremas.
0: <risa> no, no, no pareciera por los últimos resultados, pero, pero bueno. Este es el, hermano, el hermanito menor. Tiene su gracia. Y a mí no me gustó mucho el final de la temporada 2, eh, para refrescarle a los que estamos siguiendo la Academy. Primero quiero hablarles a los que no han visto la Academy. Como dijo, bien dijo Bamba, familia es funcional, eso ya es entretenido, con superpoderes, eh, eh, tiene soundtrack bastante original, y, y, y los personajes son bastante originales, cada uno tiene su, su encanto, tiene viajes en el tiempo, tiene cosas totalmente surreales, Sí que si ustedes querían superhéroes realistas, no es para ustedes. Es surreal al punto en que no están viviendo en nuestra misma realidad, porque si algo a mí me empezó a molestar es por qué no usan el celular. Y es que por alguna razón conveniente, en esta... no, no hay celulares en esta realidad. Entonces van a la biblioteca a averiguar información, a los cubidú No sé, me, me, me chocaba un poco, pero bueno, una vez aceptás eso
1: eso es un buen giro en el género de superhéroes que, que no es como Marvel y tampoco es como The Voice porque The Voice es otro diría otro enfoque uh -huh. un poco eh, de, pues ya bastante más eh, apegado a cómo serían superhéroes en, en el mundo real y corrupto que es eh, el nuestro este es un poco más fantasioso y cada comercialito más surreal pero la verdad entretenido yo es, lo recomiendo esta temporada bastante.
0: más surreal que nunca bueno, no sé. Eh, ah, que...
1: no, la segunda temporada se pone algo loco también. Eh, no,
0: espérate. Es, o sea, bueno, tal vez creo que no has llegado a, a lo, lo surrealista que se pone esta. Eh, del concepto del hotel y todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, como te decía, ahora, hay un personaje que, que ha sido... Ha, ha cambiado orientación sexual en cada temporada, que independientemente de eso, es el que encuentro más problemas. El personaje de Baña ahora Víctor... Que empezó como una mujer heterosexual, después se volvió una mujer lesbiana y ahora es un hombre.
1: Y, y eso es muy por, eh, pues ya, la actriz que, es, que hace el papel de Vanya, que es Ellen Page, era Ellen Page, ahora, ahora Page, Elliot Page, eh, que, que transicionó de, a, ahora es hombre. Y creo que eh, por eso el show se ha tenido que pues ir ajustando con el personaje, ¿verdad? Porque no creo que iban a forzar, iban a forzarlo a que fuera... Es una mujer en el show, no sé Entonces, ahí sí hubieran, hubieran habido Varias formas de encarar esto, pero creo que En esta temporada lo encaran no,
0: Yo creo que lo hicieron bien sí. lo, yo, lo hicieron bastante bien, la verdad Yo, yo lo esperaba peor, así como que ah, Nos van a explicar Un Algo fumado funciona. sí o, o algo fumado O van a aprovechar a hacer una campaña Documental de lo que es la transición Y no, simplemente es como que Era mujer y ahora es hombre, punto eh, buena onda, órale. Y entonces sentí que te, te choca un poco en, los primeros en el primer episodio, como que baña Víctor, Víctor, baña... Ah, va, Víctor, ya. Yeah. Se queda Víctor, luego es un poco raro, porque estás acostumbrada, tienes la imagen de ella todavía. Eh, incluso en el primer episodio, o sea, es como que parece... Sale una con
1: peluca, ajá, una peluca. Tiene peluca. peluca porque, mala ahí, porque tienen que como que atar lo que... Eh, cómo terminó la te segunda temporada cuando todavía, todavía era Baña y pues ya cuando, me imagino yo, filmaron la temporada 3, ya había transicionado, sí. entonces sí tiene una superluca eh, bastante que hubieran podido mejorar la producción. <risa> pero,
0: sí, pero creo que el personaje de ella y el de Allison son los que no, no, no me caben, o sea, me, me molestan en el sentido que tienen, el, a ver, el poder de, de Víctor o Bania es, es como que lo que conviene. O sea, son rayos y explosiones y, y no sabemos exactamente qué es ese poder, pero cuando conviene lo usa y cuando no, no. Y el de Allison podría resolver la mitad de los problemas rumoreando a todo el mundo y no lo, no lo hace, por alguna razón prefiere pegarse a golpes cuando podría solo Pero rumorear. es
1: que no la dejan porque no viste cuando peleó con los Sparrows trató de usarlo y no la dejaron. O sea, claro. obviamente no no se va, no va a ponertele, no va a ir con un súper malo ahí, solo, hey, escuchó un rumor que el poder de ellas, por cierto, escuchó un rumor y eh, les dice algo y, ella, y la gente hace lo que ella dice, entonces no sé, sería demasiado fácil, a mí, eh, eh, por eso Van, no me
0: gusta el poder de ellas, no cuadra, no, no, bueno, miren metienos, el show,
1: ya, vale la pena verlo, ya metiéndonos un poquito a la temporada 3, a mí, eh, Víctor, esta temporada, creo que el primer, los primeros dos episodios no muy Todavía es el arco con el que era el niño, con este Harlan que era el niño que se encontró Heartland. cuando viajaron en el tiempo de la segunda temporada. ¿Es quizás un poco de lo más wea de, de esta temporada? ¿Siento yo o no? Fíjate que sí me gustó cómo
0: cuadró porque es como que lo, lo poco que o bueno, lo que hiciste en el pasado te viene a comer ahora. Te viene a afectar. Y entonces eso sí me gustó. Y... y no sé si hay hasta ese punto, pero siento que sí entrelazaron bien esta realidad con lo que ellos hicieron en, en la temporada 2. O sea, Ahorita que donde me quedé
1: es en eh, que los Sparrows quieren a, 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 a Harlan, entonces Bania le pide a Allison que se lleve a Harlan y, y, a, lejos del hotel. Sí pues, sí pues. Y entonces ellos se van del hotel y están como que en su propio rollo. Sí, pero que...
0: hubo la gran revelación de por qué los. No sé si ya sabes, de por qué no existen los. ¿Por qué no existen la, la, los sombrelas en esta realidad? En ah, este del
1: tiempo? Todavía no me he llegado
0: ahí. ¿eh? Bueno, ese, ese bueno, ahí es. Este
1: Episodio 7. Pero eh, en esta temporada, lo de los, los Sparrows nos dieron algo de, de ellos, pero como que me hubiera gustado ver un poquito más que hicieron el gran. Especialmente la final de la temporada 2, que están en, aparecen los Sparrows, y cuando empieza esta temporada... De que, no caería mal, pero cuando empieza <risa> esta temporada, eh, pues nos dan ese primer episodio que está a revirgo, y tiene la pelea con los Sparrows en la, en la casa de la familia, footloose. y hacen el footloose que... Yo cuando lo, lo empecé a ver, yo como que, what? Y de ahí uno se da cuenta <risa> es que el poder de una de los Sparrows que escupe un como líquido que te hace alucinar. Y, es, uh -huh. y es como una, un tripo, una alucinación de uno de ellos, de uno de los... De y Diego, es Casi ¿verdad?
0: David. Casi
1: David es la hija de Larry David. Ajá. Ah, es la hija de Larry David. Sí, el creador de Seinfeld. Ajá. Pues la hija de Larry David y la hija del Puma, siendo parte de los no, Sparrows. Lo
0: estos shows, la verdad. Genesis Rodríguez ahí. Como Sloan, la verdad, muy, muy bonito personaje. Eh, a mí me gustó, me gustó que hay un, un equipo rival y, y, y son diferentes y está Reinal en medio de todo. Eh, me gustó el arco que tuvo Klaus también.
1: A Klaus con su papá en este universo. Sí, la verdad, sí. de que tiene,
0: tiene, descubrimos, no es tan inútil, es otro que el poder cuando conviene es una cosa y cuando no conviene es otra y ahora es pero otra. ese
1: ese creo que ha sido al menos el que en las tres temporadas co consistentemente el, lo, sus arcos han sido entretenidos es o sea, sea cuando miras a Klaus en cualquiera de estas temporadas desde la 2 que estuvo en Vietnam ahorita que está con, con Reginald Hargers que es el papá y, y, y tienen esa relación bien ex, extraña es entretenido o sea, el, te y cae es la bien. pareja
0: cómica es el, el cómico ah. siento yo de ahí número 5 es el más entretenido porque es el que el motor de la historia sí. en mi opinión
1: y a pesar de que uh -huh. es un poquito de él y, y el show creo que acknowledges it, o, 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 o hasta se da cuenta de que bueno otra vez número 5 le tiene le toca salvar el el universo tiene que bajar en el tiempo tiene que hacer esto ¿verdad? y él en esta temporada lo único que quiere es retirarse y de que se quiere, ser, quiere ir a relajar y todo eh, me llevó eso, me dio risa también lo que pasa con Pogo, el, 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 el simio. Ah, en este el simio, que es todo tatuador. Todo, todo tatuador, paz en este universo. Eh, pero sí, o sea, a mí a, me ha gustado. Yo creo que empezó para mí un poco el primer episodio medio Virgo, de ahí el segundo, el tercero, así como me. Y ahorita la mitad de la temporada que voy por el seis, ya se está poniendo bueno otra vez. Pero de lo que he visto es la diría te yo. Falta, te, falta,
0: te faltan cosas buenas. Ahí. Te
1: falta el crescendo, pero de lo que he visto, o sea, no le puedo dar un, un, un puntaje total, pero sí me ha gustado más las otras temporadas. A mí me gustó más esta que la 2. Es, es que la 2, ese, fi,
0: ese final de la 2, que terminan con un ejército y la... ¿Cómo se llama la chica esta que imita los poderes? Se me olvida, la que es como novia de Diego. Laila. Laila. Ajá. Ajá. Y entonces miras a toda esta gente correr y explotar de un lado a otro y, y los polacos, los suecos, no sé qué eran. Los, los suecos. Los suecos, bueno, eh, fue como, o sea, de la dos lo que me gustaba era todo eso de que Kennedy, que hay que cambiar otra vez uh -huh. y, y salvar el mundo. Y ese
1: es del segundo arco de los cómics uh -huh. Dallas.
0: Este Hotel Oblivion me pareció que, ok, aquí es donde ya acepto que esto es totalmente abstracto, no hay ningún sentido. Y, es, aquí.
1: y es difícil y es difícil porque el cómic el, el es igual, es el más fumado de los tres, es Hotel Oblivion. Entonces, ya viéndolo yo estoy como que, bueno, no sé cómo van a aterrizar lo chaveto y fumado que fue Hotel Oblivion en el cómic y pues ya me imagino que por ahí va la siguiente mitad del, de esta temporada, es, es porque ahorita acaban de abrir el, el cuarto en el, en el eh, perdón, ese como, esa puerta en el White Bison Room. Mm -hmm. Y acaba de pasar Diego con Laila y le vuelan los dedos a Diego, eh, un como ahí, un monstruo. Entonces por ahí va, y si es como el cómic, porque en el cómic, ahorita que estamos en full spoiler, mode, en el cómic, Hotel Oblivion es una cárcel. Mm -hmm. En una cárcel como para supervianos y monstruos y todo, y los mandan a este hotel. Mm. No sé si por ahí va la cosa aquí, pero así es el cómic y, y es el, el refumado. Pues, o sea, no, no. Yo, yo cuando leí ese cómic me quedé, no sé cómo van a traducir esto a la televisión. Creo que, no,
0: creo que solo el nombre, porque por ahí te enseñan el origen del hotel
1: y, y todo eso. Y, y, y en el cómic ellos están peleando porque. Paran como que atrapados adentro del hotel. Entonces los Umbrella están peleando con todos estos monstruos. Y llegan los Sparrow. Como que... Y los Sparrow están también peleando a los monstruos. Y ahí termina que están los Sparrow y los Umbrella. Y te quedas como que estos cuates quienes son, va uh -huh. Y ahí termina el cómic. Bueno,
0: sí. Los Sparrow, digamos, como regresaron en el tiempo, son la academia que... Como Reginald conoció a la Umbrella antes de que ellos nacieran en los 60s, porque viajaron el tiempo y fue como que, hey, me arrepiento de haberlos quedado. <ríe> y mejor reseteo y agarro otros y formó los Sparrows. El único que sí repitió fue Ben, que ahora sí está vivo, pero que es medio un tipo que cae mal. Pero bueno, Hombre, la Academy para mí esta temporada es, no sé, yo creo que sí compite, tal vez esto me gustó más que la 1. Porque la 1 fue bien buena al principio.
1: La 1 fue el final, bien eh,
0: de, No sé. Me cae un poco. Es que los finales de Umbrella me han caído mal. Todos los finales de Umbrella, fíjate. Este no. Este sí me ah, gustó. Ah. Este okay. sí me gustó. Entonces, sí. La verdad, temporada 3, sólida. Una más. Y yo espero que ya la cuarta y ahí cerremos.
1: No sé qué van a hacer. Ya no hay material de, de cómica. Menos de que... Y no sé si hay planes de, de sacar un, un arco nuevo. Entonces, no sé. Podría entonces, ser el
0: final, pero no fue un final final, pero...
1: Creo que hay una... Tem creo que renovaron, por una temporada 4. Si no y,
0: y, los, y estos shows empiezan a volver más caros cada vez, entonces también es difícil. Si no tiene la superaudiencia o tra
1: trascendencia, a veces los cancelan. Y... y este sí ha pegado, porque sí lo han ido renovando y todo. Entonces, y creo que lo renovaron. Por pero yo no 4. he
0: visto que comenten Umbrella Academy. También le afecta el hecho... De que te lo tiran todo de un cuentazo. Entonces yo ahorita. No
1: ¿Y salió decir, dentro de.? ¿Qué fue de... el episodio 5 o el 6? Salió dentro de la sombra de Stranger Things también. Sí, que tú. Ahorita. Gitazo de
0: Netflix, pero hay otro show de superhéroes que es del que todo el mundo está hablando. Incluso en What Sí, yo cada ¿Sí? miro, o sea, ya mi sobrino está viendo The Voice. Sí, ¿no? vi,
1: puso en Instagram The Voice, oh, o sea, que este fue el episodio 6. El último okay.
0: es el 6, yo espero que sea el 6 porque la verdad es que está tan buena la temporada que
1: no crees que se termine
0: no cabal se fue season three.
1: fue el episodio de se 6
0: uh -huh. llevamos 6 episodios de The voice temporada 3 temporada 3 y yo creo que esta es la temporada maestra de The Boys la verdad porque yo todos los episodios me he quedado como que ¡Oh! ese total es el quinto pero en todos me han dado shock me han, bueno, salieron tres de un solo cuentazo me han dado como que hey esto, esto, esto es importante esto, aquí están cambiando las reglas del juego y, y lo que está pasando ha sido bastante consistente eh, ha sido divertido ha sido entretenido, es más ya quiero que sea media noche para que me pongan el, el nuevo episodio ¿El nuevo, y, y tenemos este nuevo personaje que tiene el mejor nombre en español caporal soldier boy <risa>
1: caporal
0: el caporal no me preguntes por qué fregados le ponen el caporal yo Pero... tenía
1: las traducciones sean chistosas yo me recuerdo mi papá nos compró era un libro, eran unos libros como de este vuelo de Marvel Ajá. y traía un Ajá. cuentecito electrónico y eran como juegos de mesa entonces, lo abrías y cada página era como un juego de mesa, ¿verdad? Y ese como cuentecito tenía las piezas y tenía como ruidos y todo. Pero era español, creo. Lo compró un guate, no sé ni de dónde. Pero era una traducción ajá. española y había un juego de mesa de Wolverine. Pero se llamaba lobesno lobesno ¿Lo no? en,
0: en España era lobesno en
1: Latinoamérica es Guepardo. Guepardo, ajá. Pero me recuerdo la primera vez que vi lo de eso. yo como que, ¿qué putas es eso? <risa> lo de es, no. Entonces lo de caporal se me hace como traducción de españoles.
0: Casi que. A mí también, pero yo lo tengo en mis subtítulos los ponemos en español Latinoamérica. Y dice el caporal, la condesa roja, eh, la reina Maí, vengador. ¿Quién es vengador? Homelander. Homelander. Homelander es vengador. <risa> Leche materna. Audaz Audaz es Zaytrain Ah, la que chava ese también se oye bien española ¿eh? Profundo De Deep, The Deep, Y quién más tenemos De otros personajes ¿Cómo se llama Black Noir? Ah, se sí, quiero ver ¿Cómo se llama Black Noir? Buena pregunta ¿Por qué no está aquí Black Noir? Eh, Frenchy, Leche Materna Y Starlight Espérame, espérame Estrella Estrella. Starlight es estrella Está chistoso esto, pero no se me quedó El, de... ¿El farolero El farolero Y ese es Lamplighter Con esa carmesí Pero es, es, que es que en
1: inglés ella es Crimson Countess Entonces Ajá. esa traducción sí está Bien literal,
0: literal. Cap caporal Que es Boy. Y no encuentro Black Noir Fíjate, como que no hay actor De Black Noir
1: pero bueno, este episodio, uh -huh. el 6, era, creo que el que más han hypeado en redes sociales. Se pasaron hyping, herogasm, y que eh, vi videitos de gente cuando, le, los de los actores o productores que están, oh, yo cuando leía el guión me quedé como que... Entonces me lo hypearon mucho, Lito. Ah, no lo me lo hypearon mucho, que yo me quedé esperando algo, y algo así súper loco y ajá, ajá. Sí, sí fue loco, pero no así como que yo no me quedé así como no, que no tan loco como un hombre pequeño entrando en la uretra de otro hombre y estallando. eso estuvo más loco y eso fue el episodio 1 de esta temporada eso estuvo mucho más loco que todo lo que pasó en este episodio eso, eso, eso levantó
0: demasiado la barra en las cosas locas que puede mostrar este contenido solo para adultos este, este fragmento pero, pero yo nunca había visto algo así ni creí que fuera a ver algo así de loco en la historia de la televisión, es más ahí fue donde dije, no, este show para qué ver esta basura de, 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 de televisión que solo... Se te salió no, lo, el papá no, no, conser, no, conservador Cabal, tía ahí, la tía Consuelo dije yo, ay no, la verdad es que para qué ver esto si... Sí, sí. ¿Qué mensaje me da esto? ¿Qué mensaje me da esto? No edifica, ¿verdad? No edifica. No edifica, pero tiene una historia bien edificante, por cierto. Pero ahora, eh, Hero yo dije, bueno, o sea, más depravado que eso, y es cierto. O sea, ver un, una orgía ahí de fondo, Game of Thrones, creo que ya no
1: sabía. Pero ahorita ya spoilers, eso. full spoilers, pero sin no visto...
0: Porque estamos hablando de este episodio en particular. Pero si no han visto The Voice, siéntense, miren el episodio 1, les va a gustar. Tuve un amigo que me dijo que no pudo pasar de los primeros dos episodios porque los trajes eran muy ridículos y es como que... Y, y él no es fan de cómics ni nada, entonces si te choca ver un hombre con capa en la pantalla, está bien, pero al mismo tiempo entendí que es medio una parodia de la Liga de la Justicia, pero con mensaje y de oscuridad y buena trama. Entonces, bueno, supérenlo pero es el mejor show de superhéroes que hay y, y si fuera película sería de las mejores. Tiene una historia bastante cautivante y ya entrando en lo que fue este episodio, pues como decía, Game of Thrones nos entrenó a que podías tener trama con una orgía de fondo atrás y, y, y yo sí siento que tienen algo de, de escritores tipo American Pie que solo quieren hacer puercas ah, ahí. Y,
1: y... Me imagino yo que, bueno, yo... No sé si, porque yo creo que lo he comentado en el show de que traté de leer el cómic y el cómic no... No nos gustó a mí tampoco. No, no, no maduró bien, o sea, se ve como que bien de su época. Entonces, no sé si hubo, si este Hero Gasm es de los cómics, posiblemente lo es, ¿verdad? Creo que sí, sí es, sí es. Pero aquí, de plano, o sea, los escritores, como dice Alito, cada rincón y cada pedazo en la parte de trasfondo de los personajes, mirabas algo medio loco, ¿eh? pasando ahí, que algo que te imaginarías que podría pasar una orgía de, super, de superhéroes. Eh, no, no sé, nadie se
0: imaginaba a Zofilia, creo yo, pero hay Zofilia en este episodio. ¿Hay Zofilia? <risa> ah, no,
1: no hay necrofilia, por lo menos. No. <risa> pero ajá, hablando de eso... No sé, The de, de Deep en esta temporada Me ha dado tanta risa Es bien chistoso Es,
0: es, bien, ch es, es bien chistoso la verdad, la verdad actor. Anthony Starr el, el Homelander, el actor revelación La verdad, sí. increíble Y este Soldier Boy caporal uh, Jenson
1: Ackles actor. Él era el
0: de Supernatural
1: ajá. Era un patojito no, de un cual. patojito, pero así joven, joven. Sí,
0: pero, pero Ajá y aquí sale todo... hasta la todo, boca, macho, todo macho. Ah, yo no lo reconocí. Fue hasta que después revisé. Que la verdad ha sido un buen personaje. Que es este tipo como que viene de los ochentas. Y encarna lo que es la
1: masculinidad tóxica. Es, que es como el Capitán América de este mundo. De este, sí, pero totalmente malvado. Pues, o sea, sí, como todos los superhéroes de aquí. Sí, Homelander es una versión malvada de Superman. Y entonces él es así y, y ahora regresa después de estar atrapado por los rusos por, desde los ochentas. Y también, como os decía, va, tiene una mentalidad de, de esa época, de que los hombres... ¿Qué pasó con todos los hombres? Que ya no... Como que ya no son machos y no sé qué. Sí. En, en esa parte que está en el apartamento con y le empieza a decir de que no entiende por qué todos están como que así... Soft. Feminados casi, uh -huh. <ríe>
0: pero todos queríamos ver a alguien que pudiera hacerle match o pelea a Homelander. Eso era, y, y yo, eso es lo que más. O sea, si sí hay una orgía al fondo, si sí, Milk le hacen honor a su nombre con, <ríe> con la leche. <ríe> bueno, eh, hasta A tiene ahí su medio arco con este, ¿cómo se llama? Hawk. Blue, Blue Hawk. Blue Hawk, Blue Hawk, que es el policía racista. Y, y todo eso. Tedip que está viendo cómo hace punto siempre. Pero lo que todos queríamos ver. Dónde estaba el dinero. Solderboy versus. Con Y encima de ese le suma Butcher y Hughie dopados, No sé, para mí estuvo bien épico para mí. Yo sí me... me no sé, extasieguen con esa escena de que, de que se pelean esos ahí y, y cómo no logran, no logran.
1: <ríe> fue, no, fue, fue un momento que me, me, me estalló la cabeza. Fue el chis, cabeza? pues nos están dando un chis de qué es lo que posiblemente va a pasar más adelante, ya sea esta temporada bueno. o la próxima temporada, que es un, ya un duelo a muerte.
0: Especulemos un poquito: Homelander pero Soldier Boy, a mí me huele que va a ser como la chava Nazi de la temporada pasada un prop ahí un, un game changer interesante pero que al final se lo se lo va a tronar se, alguien se lo va a tronar tal vez con Blander o alguien pero no creo
1: que, que la cuente o vos crees que sí va a ser un nuevo elemento no yo creo que igual no creo no creo que, que la vaya no a contar cabe. tampoco poco ajá y es como que demasiado, ahí está el final, pues, o sea, si, si este fuera como que, bueno, Homelander y, y versus él y es una pelea a muerte y si él ayuda a The Boys a matar a Homelander, pues, ¿y ahora qué? O sea, como que casi que sin Homelander no, no hay show, por así decirlo. Sí, no, sin, sin Homelander no hay show, no hay show. Entonces, eh... se me hace que se lo van a tronar, pero quiero ver de qué manera os de repente, no sé si se les va a traicionar a The Boys, que es posiblemente... Puede pasar. Porque él, pues él lo único que quiere es vengarse del grupo de superhéroes del cual fue parte. Hayback se llamaba. iba ¿eh? ajá, uh -huh. que lo dejaron abandonado. Entonces ese es un... Lo vendieron, lo vendieron, lo vendieron según él. Y, y Butcher hace un trato con él, que Butcher lo va a ayudar a encontrarlos, y él va a ayudar a Butcher con Homelander. Entonces... No sé la verdad por dónde va esto. También creo que el hecho de que Huey y Butcher se están dopando, creo que ahí va, va a haber un, un descalabro, como que creo que eso les va a backfire. Y hay eh, un descalabro entre Starlight y Huey, por eso. Ajá. Entonces creo que hay, hay demasiadas cosas ahí para que, que esto no sea el final, ¿verdad? Ahora, eh, ajá. dale. Otra. ¿Crees
0: que.? Obviamente Solder no es, pero del grupo central. ¿Va a morir alguien? Porque por ahí Frenchy y Kimiko son candidatos, en mi opinión. Están muy,
1: muy queridos, pero... Sí. ¿verdad? No sé, dude. Sería medio feo si se muere alguien de, de The Boys. Ah, no, yo, yo sí
0: necesito que maten a alguien, chavo, porque si no, ya perro, le pierdo el miedo a Homelander necesito
1: ah, que se agujere de, de repente Mother's Blood de repente se muere con no puedes matarlo con, con cómo se llama con Soldier Boy porque él tiene su también quiere venganza de, de, de Soldier Boy que Soldier Boy mató a su familia pero es que hay razones raciales para no matar a mujeres no pero puedo usar mi punto es de que eh, no sé, yo quisiera que no, pero sí están, esas, hay opciones. pues Yo
0: creo que Frenchy y Kimiko son candidatos. Le van a regresar los poderes a Kimiko en el momento más... Se, yo siento que The Voice agarra clichés y los vuelve no clichés. Te voltea el panqueque Entonces, porque yo creí que cuando... No sé, fue en este episodio o en el anterior que Kimiko se salva a Frenchy. Este, es en este. En este. Ajá, que es una ajá. escena hiperviolenta.
1: Y lo hace sin poderes. Yo creí que ahí le iban a regresar. Aunque no sé, dude, le truena, le agarra los pulgares y se los empuja para atrás. Químico, si no tuviera poderes, es una chava que pesa ¿qué? 110 libras. Pero era no que... se era. No, sí. dude. Ahí me... A mí se me o sea, hace Para que... vos ya regresaron, ya regresaron los poderes. Se me hace que el hecho de que ella estuvo en esa situación del de, de punto de la muerte, que de repente ahí le regresaron, o le empezaron a regresar los poderes, porque yo también,
0: parte de lo que creí que querían hacer es que, que el, el SolarWorld que tira esta radiación, que quita poderes, se le iba a tirar a Homelander. Eso es lo que estaban como que tratando de. Sí, claro. ¿no? Lo, lo pinean así y está cargándose y, y se escapa el Homelander y estalla a San osada todavía más. Entonces, bueno, no sé, ahí especulamos bastante, pero para los que son fan de The Voice. Espero que les haya gustado el comentario. ¿Qué pensaron ustedes de Hero gasón Por favor, cuéntenos eh, si están viendo The Voice. Está en Prime Video, que la verdad, si ustedes contratan, la, no nos están pagando por esto, ojalá nos pagaran, pero en Tigo, les dan, si ustedes tienen servicio de cable con ellos, les dan tres meses gratis. Y a partir de eso, creo que ya vale 45 quetzales, algo así, al mes.
1: En tres meses ya se termina esta temporada y pueden ver las dos temporadas.
0: Marvel, pueden ver las tres temporadas pueden ver Mar, Marvelous Mrs. Mason
1: Invincible, pueden ver Witcher,
0: Invincible que es otra show serie también que ya estoy esperando la segunda hay bastante ahí en Prime Video para ver definitivamente The Voice para mí es el caballo grande de Amazon Prime Video y, y nos gusta mucho Bamba con esto cerramos el episodio, ¿qué nos vas a recomendar para ver esta semana?
1: bueno yo les voy a recomendar un show que recién salió en Netflix, creo que la semana pasada o antepasada, que se llama Web of Make-Believe, Death, Lies in the Internet. No sé si has escuchado o lo, o lo viste. No, lo he visto posteado en Netflix, pero no lo he visto. Eh, este show básicamente es un como medio true crime o medio true story, pero es eh, como que agarran diferentes temas, y que en donde pues personas se hayan metido como que en, en, en las partes oscuras del internet y, y, y para en unas situaciones bastante extremas. Eh, por ejemplo, el episodio que yo vi es de una chava que conoce a un novio que es así un poco en unos grupos así de, de alt-right. Y para uh -huh. como que básicamente empieza así y ella empieza a contar toda su historia y todo. Y cómo entre esos lazos y en esos, esas comunidades online... Eh, paró descendiendo casi que se vuelve un nazi, ¿verdad? Entonces eh, wow. pues es la misma chava contando pues toda su historia y cómo conoció a Tamara y, y, y qué grupos estaba metido y todo y te va como que desglosando ya del lado del internet, de, de qué foros era de, de la que era de aparte y cómo empezó ella creyendo que esto era un como grupo tal vez como conservador pero paró siendo un grupo como de eh, apegado a, a creencias nazis y, y pues me llevó bastante como lo contaron, o sea, si son fans de True Crime y les gustan estos, estos temas, eh, cada episodio abarca una situación diferente, entonces dura como una hora y este un, un, fue un solo episodio de ella, hay otro episodio de, hubo un tiempo que en Estados Unidos estaban haciendo unas bromas que se llamaba SWAT, no sé si te recuerdas, que ah, sí, sí, sí. Sí. la gente llamaba al, al grupo SWAT, que es un, como el grupo élite de la policía, anti, anti, como secuestros y cosas así, o sea. y llamaban como que pidiendo ayuda a ellos, como que, ah, sí, la, en la casa de no sé quién, bla, bla, bla y llegaban y le caían y eran cuates jugando en su compu World of Warcraft o lo que sea llegaban los los suatados ahí entonces sabían como que comunidades de donde ponía la gente sus videos porque cabalos los querían agarrar streameando para que salieran el stream y, y así hay uno creo que es de extorsión de de ese cuando una época donde a mujeres que mandaban nudes las estaban extorsionando entonces si les gusta True Crime y les gustan esos temas así como que medio eh, oscuros de cómo el internet puede ser algo muy malo eh, le recomiendo Web of Make Believe Death Lies and the Internet
0: en eh, Netflix nombre, tu nombre es gigante pero bueno yo también voy a recomendar un, un, una especie de documental de Netflix se llama Keep Sweet and
1: Pray ah se me habías contado dos estamos true tru crimeeros esta semana bueno, como que perdimos al hito. Pero buena onda, gracias por escucharnos. Síganos en redes, en Twitter, Instagram. Estamos en la página de Soy502 en YouTube. Eh, también ahí están todos los episodios de Son Video. Eh, hasta la próxima. Olé.